0: Sag. Stuttgart, die Elite, Stuttgart, Auslöfs-CD, Zahlenende,
1: Stuttgart,
0: die Elite,
1: Stuttgart,
0: die Elite, Stuttgart. Einen schönen guten Tag, willkommen!
1: Hallo! hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite mit dem auslipst und dem Zeilenende.
0: Genau, eurem Gute Laune-Podcast äh, von eben an und von ganz weit weg.
1: Ah, haben <lacht> naja, wir gehört, das große Migranten-Special? <lacht> Nein, warum? Ich frag nur, also den, den, äh, bei den Taschenuschis äh, im Jubiläumscast bist du grandios an Winfried Kretschmann gescheitert und ich dachte, jetzt kommen diese ganzen Stimmen, die in deinem Kopf wohnen, nacheinander hier in diesem Podcast. Nein,
0: äh, um das aber ganz kurz zu thematisieren, ich saß da wirklich eine fucking Stunde und war aber am Ende mit keinem der Ergebnisse echt zufrieden. Also das war so ein bisschen. Ähm, ja, dann habe ich tatsächlich. <lacht> Ja, ja, einfach aufgegeben, du, hab dann einfach das Mikro in die Hand genommen, ich hab dann noch nicht mal, das ist jetzt ja das Witzige, ich habe ja noch nicht mal meinen Namen genannt oder gesagt, wer da spricht oder irgendwie da subtil Werbung gemacht, sondern ich habe da wirklich resigniert äh, gesessen und gesagt, okay, äh, Freunde der Sonne, das war jetzt ganz spontan mit eurem Jubiläum, das, das war, hat ja keiner damit gerechnet,
1: ähm, äh, ja, alles gut. <lacht> ja. Also das ist die Gemeinsamkeit zwisch zwischen Winfried Kretschmann und dir. Damit hat auch vorher niemand gerechnet. Der Unterschied ist, dass der nach der ersten Aufnahme sehr mit sich zufrieden ist. <lacht> naja, er hat ja dann noch eine zweite gemacht. Naja, nee, genau. So, ähm, also ich werde jetzt äh, Bier trinken weil äh, es dem deutschen Brauereiwesen äh, schlecht geht und am deutschen Brauereiwesen soll ja die Welt genesen und deshalb müssen wir jetzt mehr Bier trinken. Hoffentlich deshalb, was aus der Region. Ja klar, schön <lacht> Oh, wunderbar. So richtig regional. Ähm, also Was das ein, ein
0: Zwickel oder ein? Äh, Jägerspezial. Oh, okay. Ja, das taugt.
1: Ja, das taugt. Und ähm, also mein Plan für diese Folge war, du hast dir ja äh, was überlegt, worüber wir besprechen wollen und ich trinke dabei Bier und sorg für die Wirtschaft. Genau. Äh, übrigens, äh, Theo Heuss,
0: äh, der gute alte Herr äh, äh, ja, Bundespräsi-AD, äh, äh, also weil er tot ist auch vor allem. Sonst hätte man den wahrscheinlich lebenslang als Bundespräsi nehmen können. War ja, super.
1: Naja, also so bei, bei manchen Bundespräsidenten konnte man dazwischen lebendig und tot auch nicht unterscheiden. <lacht> Ähm, ja, der, der, der gute Herr Heuss sagte mal,
0: das Geld gehört in die Wirtschaft. Wir wissen nur nicht in welche, darum gehen wir in
1: alle. Was ein sehr weiser Spruch ist.
0: Ja, genau. Ja, mit in Wirtschaften gehen ist aktuell auch nicht so schlau.
1: Es kommt drauf an, also mit Mundschutz... Aber äh, wir wollten doch sind oder verbreiten, oder wolltest du über Corona sprechen?
0: Oh ja, das können wir auch machen. Ähm, machen, wir, machen wir doch einfach mal so, ich, ich war ja gestern äh, unterwegs. Und, ja, du äh, warst Min gestern
1: im Risikogebiet.
0: Genau, und zehn Minuten Alltag haben wunderbar gereicht, um eine Sendungsvorbereitung zu machen.
1: Sehr schön. Ja, dann <lacht> bin ich mal gespannt. Was ist ja, dir denn in den zehn Minuten Alltag passiert und äh, was hast du, wenn du keinen Alltag hast?
0: Äh. Naja, ich habe auch so äh, Alltag, aber äh, da habe ich eben dann äh, einen Routine-Alltag. Gestern war es mal so Alltag außerhalb der Routine. Ähm, ich war nämlich gestern krank, beziehungsweise bin es auch jetzt. Äh, und sollte während der Aufnahme. Remote aufnehmen. Ja, genau. Äh, nee, auch weil, weil ich im Risikogebiet äh, wohne. Und, ja.
1: ja, und die Verbindungen, liebe Zuschauer, die überlassen wir euch. Genau. Äh, nee, tatsächlich, ähm.
0: Ich war gestern ein, ein, ein Amazon-Sende-Ding äh, sie zurückschicken, weil äh, die Leistung nicht stimmte, also dementsprechend haben wir zurückgeschickt. Und <lacht> ich brachte dieses Ding dann zu einem äh, UPS-Assess Point. Und ja? der, der UPS-Assess Point Mitarbeiter dort oder Access assess -Point. oder
1: Access oder Assessment. Hast du dich nee. da beworben oder hast du da ein Paket abgegeben? Ich wollte ein Paket abgeben. Dann war es ein Access Point wahrscheinlich eher.
0: Genau, Access Point. Und jetzt das Witzige ist, es ist noch nicht mal ein Paket. Das, das muss man ja lassen, den guten Leuten von UPS lassen. Du kannst das Produkt komplett unverpackt dahin bringen. Die packen das dann für dich ein.
1: Also das heißt, wenn ich das nächste Mal ein halbes Dutzend Eier bei Amazon bestelle und das retournieren möchte, dann bringe ich einfach ein halbes Dutzend Eier dahin und die stopfen das in den Karton. Genau. Geiler Scheiß.
0: Also ich, ich, in dem Fall, in dem Fall war es ein vierfach äh, USB Aufladegerät, äh, um das mal ganz kurz, äh, ja. Und dieses Gerät, ähm, da, das war, da, da war einfach die, die Power nicht so sauber mhm. und also die Ladefähigkeiten von den der einzelnen Ports waren nicht so gut gegeben und dementsprechend hat man es zurückgeschickt, äh, war noch in der Zeit, also dementsprechend ging das und ähm, so ein Ding passt natürlich wunderbar in so eine, so eine Plastiktüte rein und das hat dann, äh, hätte dann dieser Mensch auch machen können, aber der sagte, äh, ne, der Gerät ist auf Boden gefallen. Tut mir leid, kann ich nicht. Geh weiter. Jetzt Ich
1: stell dachte, ich, ich es ja? war ein USB-Port und nicht der Gerät.
0: Na, der Gerät, mit dem er äh, quasi mein... Ähm, mein Handy scannen kann. Also, ich muss Ihnen ja so einen Code zeigen und den ah. muss er scannen.
1: Ah, wo genau. man also so QR-Codes abscannen Der Gerät kann auch qr codes scannen? Ja, der Gerät kann QR-Code. Also, in dem Fall ist
0: es kein QR-Code, sondern ein, ein, ähm, ein Barcode.
1: Okay. Krasser Scheiß. Ich dachte, der Gerät kann nur Döner schneiden.
0: Nee, aber der Gerät ist auf Boden gefallen und deswegen ist äh, bitte weitergehen. Jetzt stelle ich mich mal blöd und stell mir vor, ähm, das ist der einzige UPS-Mensch in der Gegend, weil ich ländlich wohnen würde. Fehler. Genau.
1: Auf dem Land gibt es keine UPS Access
0: Points. Ich wohne einfach auch nicht ländlich. Ähm, dementsprechend endlich mal ein Punkt für die Stadt. <lacht> äh, dementsprechend bin ich dann äh, 500 Meter weitergegangen und dort äh, wurde mir, mir dann geholfen. Aber ich habe mich gefragt, ähm, dieser Mensch, hat der, hat der wirklich der Gerät runterfallen lassen? Und, ja, war dem Gerät tatsächlich kaputt? Oder hat er einfach nur keinen Bock gehabt? Weil er muss ja bei diesem UPS-Scheiß tatsächlich den Scheiß einpacken, zukleben, eine Tüte irgendwo muss er ja auch holen und so weiter und so fort.
1: Ja, aber also wenn er clever ist, hat er das wirklich runterfallen lassen und konnte dann gepflegt Eier ah, ja, schaukeln.
0: Ja, ja, ich meine, der, der macht ja noch andere Sachen, aber... Äh ja, weil, so. fick dich, weil fick dich, ich habe keinen Bock zu arbeiten, oder ich habe keinen Bock auf dieses UPS-Scheiß. Kann er ja nicht sagen, aber ich glaube, der macht das auch nicht mehr lang. Also. Ich dachte, für die vulgären Äußerungen bin
1: ich zuständig. Ja, aber ich unterstelle den Menschen das immer. Ach so, also du meinst quasi, ich wäre perfekt geeignet dafür, bei UPS zu arbeiten. Nein,
0: aber ich habe ja Lebenserfahrung mit dir, und durch die Lebenserfahrung mit dir unterstelle ich jetzt einfach allen anderen Menschen, dass sie
1: sich auch ähnlich wie du verhalten. Ja, aber wenn es eins gibt, was ich im Leben wertschätze, ist das Arbeit. <lacht> Bei allem anderen gilt Fick dich. Wir müssen da nochmal einen Nachhilfekurs machen.
0: Ja, aber ich, ich stelle jetzt gerade wirklich die Frage, äh, wie motiviert sind denn eigentlich Mitarbeiter in solchen Bereichen? Weil tatsächlich, ähm, der hat ja gar nichts davon eigentlich. Oder kriegt er kriegt eine Prämie für jedes zurückgesandte Paket?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass die... Äh Stückmäßig provisioniert werden. Also auch für Zurücksendungen? Ja, denn auch eine Zurücksendung ist ja letzten Endes einfach nur ein Paket, was angenommen wird. Genau, also eine Leistung quasi. Ja, ja. Naja, hm. nicht immer, aber äh, halt ein Paket. <lacht> ja, gut. Das war nur meine Frage, weil äh,
0: der, der hat halt wirklich keinen Bock, glaube ich. Aber wenn hm. dem Gerät kaputt ist, dem Gerät kaputt. Dann ist halt auch die Frage, äh, wie schnell dem Gerät wieder. Äh,
1: <lacht> ja gut, der macht ja nebenbei wahrscheinlich noch andere Sachen und bei UPS lohnt sich dann wahrscheinlich der Scheiß nicht
0: Fällt dir eigentlich auf, dass ich dem Sprech äh, ganz gut kann, weil ich aufgewachsen bin in so Gegend?
1: <lacht> ich äh, verkneife mir hier die ganze Zeit schon äh, politisch nicht korrekte äh, Kommentare über deinen Migrationshintergrund <lacht> Ja, es ist ja nicht mein Migrationshintergrund, der da spricht es ist, äh... Migrationshintergründe <lacht> können auch nicht sprechen, habe ich mir sagen lassen so rein aus äh, aus sprachlichen Gründen, so, also begrifflichen Gründen. Ja, wieso? Du kannst ja
0: auch einen gesprochenen Migrationshintergrund haben.
1: Und dann hast du aber einen Akzent.
0: Äh, ne, Migrahikru nennt sich das dann. <lacht> Migrahikru Gesundheit. Ja, beziehungsweise ich bin ja eigentlich auch ein Migrant. Ich bin ja immerhin aus dem äh, Neckartal äh, hoch auf die Fildern gewandert, also migriert.
1: Ja, ja, was soll ich denn da sagen? Ähm, <lacht>
0: ja, ja, du bist ja eh äh, rein Flüchtling, äh, raus Flüchtling. Also vom Rhein äh, hier reingeflüchtet, dann wieder raus aufs Land.
1: <lacht> Böblinger über Böbling, ja, ich teile das nicht. Aber ähm, ja, 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 ich wollte sagen, also ich habe ich hab so viel Fluchtgeschichte hinter mir, äh, dass... Äh, also demnächst wird irgendwie äh, wahrscheinlich auch noch so ein Schiff im Mittelmeer nach mir benannt. Ich sehe es schon kommen. Ja, du hast ja auch schon im Buff gelebt. Also im äh, Buffier-Ländle. Äh, ja, ich, ich müsste nur nachgucken, ob das tatsächlich, ob ich vor seiner Zeit geflüchtet bin oder erst nach seiner Zeit. Also bist du bist auf jeden Fall vor ihm wiederum geflüchtet. Also ja, ja, das sowieso. Also ich habe noch den seligen Roland Koch ähm, erlebt und ich habe auch noch erlebt, wie äh, Roland Koch höchstpersönlich äh, Ypsilanti äh, Al-Wazir äh, verhindern, plakatiert hat und damit überhaupt keine ausländischen Ressentiments äh, schüren wollte.
0: Och, naja, Al-Wazir nimmt ja gelassen und regiert jetzt zusammen mit Buff, je.
1: Ja, das äh, ist auch eine, eine Beziehung, die äh, ist, die ist arrangiert. Die ist nicht im Puff entstanden.
0: Das ist eine arrangierte Ehe, oder was willst du mir jetzt sagen?
1: Ja, wahrscheinlich. Hm.
0: Ich glaube, ich glaub, wir sollten nicht über Hessen und arrangierte Ehen reden. Äh, das ist das einzige Bundesland, das, glaube ich, noch die Todesstrafe in ihren äh, Verfassungsgedärmen
1: äh, hat. Ich hatte. Soweit so ich weiß, haben sie es dann doch irgendwann gestrichen, weil sie keinen Bock hatten, äh der Witz der Nation zu sein. Ständig das Bundesland zu sein, über das
0: gesagt wurde, naja, die hatten, die haben die Todesstrafe noch drin. Gut, dann sind sie jetzt das Bundesland, über das man sagt, naja, die haben am längsten gebraucht, um die Todesstrafe aus, aus ihrer Landesverfassung rauszunehmen.
1: Ja, und ich glaube, es gilt auch nur für die westdeutschen Bundesländer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann in der Täterei die Todesstrafe abgeschafft wurde. Ähm, schwierig, schwierig. Äh, ja, nee, also Hessen ist ja jetzt halt profillos, also ähm, Hessen hat ja jetzt gar nichts mehr. Hessen, äh, äh, Hessen, ja. ist, wie, Hessen ist schlimmer als Sachsen-Anhalt, weil Sachsen-Anhalt ist ja wenigstens das Land der Frühaufsteher. Äh, ja, aber auch nicht mehr ganz. Übrigens, dieses Frühaufsteher-Ding ist ja auch so ein, so ein Witz, oder? Ähm, nee, das ist eine Marketingaktion und damit sehr viel schlimmer als ein Witz. Ja,
0: ja aber ich meine, es ist ein Witz in, in dem Sinne... Ähm eigentlich könnte sich jeweils ein Bundesland immer als das Land der Frühaufsteher bezeichnen, weil irgendwer ist im Durchschnitt immer am frühesten wach.
1: Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Genau, also äh, die, die Zahnarztgeschichte ist das. Ja, aber die die Tati Aber es muss dann ja trotzdem jemand auf die Idee kommen, äh, das aus marketingtechnischen Gründen tun zu müssen.
0: Ja, ja, klar, aber irgendwas, irgendwas ist ja immer, also du kannst ja irgendwas nehmen. Du ja, musst ja nur. Im,
1: Im Zweifelsfall schreibt man dann Universitätsstadt auf äh, sein Stadtschild.
0: Wenn man sonst nichts hat, ne?
1: Oder wie Fulda, <lacht> Barockstadt. Ja, stimmt. Gießen ja, äh, könnte hässlichste Stadt Deutschlands auf sein Schild schreiben. Gießen. Schöne Grüße an die na ehemalige Nachbarstadt an dieser Stelle. Gießen? Gießen, ja. Ist Fulda nicht schlimmer? Fulda ist eigentlich relativ schön. Okay, ich müsste
0: da mal tatsächlich, glaube ich, weiter aus dem Bahnhof rausgehen.
1: Ja, äh, in äh, zum barocken äh, Dom. Also Fulda ist ja auch irgendwie die katholischste Stadt Deutschlands oder sowas.
0: Achso, ich dachte immer, das ist einfach die Autoreifen- und Gummiherstellerstadt.
1: Mm, nee, nicht nur. Okay. Äh, also die haben da wirklich barock rumstehen. Aber äh, ja, Barockstadt ist irgendwie so. Das ist wie Stadt des äh, KDF-Wagens. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, wenn irgendwo noch Barock rumsteht, dann
0: äh, muss man auch auf der anderen Seite sagen, war wirtschaftlich so egal, dass die Amis es nicht bombardiert haben.
1: Ja, 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 gut. Ja, aber also am meisten Barock steht ja immer noch in Gelsenkirchen rum. So, jetzt haben wir das Ganze komplett ad absurdum geführt. Ja, äh, ja, wir können ja mal nochmal diesen Zahnarztgedanken machen.
0: Äh, die, die Zahnärzte sind laut einer Statistik äh, die Ärzte mit der höchsten Suizidrate. Ähm, jetzt dürfen alle mal drüber nachdenken, warum das so ist und am Ende lösen wir das auf.
1: Ja, genau. Und die Ärzte mhm. sind die Ärzte mit der geringsten Suizidrate. Genau, und die Ärzte, äh, äh, bei denen
0: war ich auch, nämlich bei meiner Gemeinschaftspraxis, bei der ich Patient
1: bin. Oh Gott, du bist, du bist Patient bei Bela Farinroth? Nein,
0: aber bei einer Gemeinschaftspraxis. Okay. Und diese Ärzte, die waren auch sehr amüsant, weil ähm, ich, ich rief dort an und dann fragte die Dame am Telefon: "Ja,
1: waren Sie in einem Risikogebiet?" Ich dachte mir nur: "Moment, so, Moment dein, du, du, du hast schon einen Arzt äh, in Stuttgart, oder?"
0: Ja, ja, aber jetzt, jetzt pass auf. Ähm, ich, ich, ich kam also ich kam also in den Genuss einer, 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 einer äh, Sprechstundenhilfe, die mich fragte, ob ich in einem Risikogebiet äh, war. Und ich dachte mir nur so, gut, jetzt machen wir keine Spitzfindigkeiten, äh, du willst einen Termin? Äh, nein. Hatten Sie Kontakt zu einer Corona-Patientin? Ja, vor vier Wochen, äh, vor fünf Wochen vielleicht, aber nee. Also jetzt so aktuell nicht mehr. Gut, äh, dann um 12.10 Uhr. Gut, also ich ich dann äh, mein Zeugs abgegeben beim OPS-Man und äh, dann zum Arzt geschlappt und dort dann im Wartezimmer Platz genommen. Allerdings nicht ohne am Tresen kurz meine Karte zu zeigen und natürlich zu fragen, entschuldigen, äh, eben wurde ich vorhin am Telefon gefragt, ob ich in einem Risikogebiet war. Äh, ich wohne in Stuttgart, gilt das nicht aktuell als Risikogebiet? Dreht sich die Ärztin, die gerade eben auch am Tresen stand und irgendwelche Rezepte ausfüllte, ähm, oder unterschrieb, äh, drehte sich zu mir und sagte, naja, grundsätzlich schon. <lacht> sagte dann aber allerdings auch, aber man muss ja eigentlich schon fragen, ähm, zukünftig wird man dann irgendwann fragen, waren sie in einem Nicht-Risikogebiet? Hihi. <lacht> <lacht> naja, ähm, lustigerweise war ich dann 10 Minuten später, 20 Minuten später, 30 Minuten später, ich weiß es nicht mehr genau, wie lange ich da saß. Ähm, auf jeden Fall, genau bei dieser Ärztin, die nämlich neu war und sagte so, so ah, kommen Sie mal mit. Ich so, ah, äh, hallo? Ja, ich bin die Neue hier. Ich so, oh, da hab Ich Da habe ich mir super eingeführt am Tresen vorhin. Toll.
1: Jo. Ja. Ähm, war, war sie denn kompetent? Ja, sehr. Hat sie dir eine Woche gelben Schein ausgestellt? Nein. Dann war sie nicht kompetent? Äh, die Scheine sind nicht mehr gelb. <lacht> Echt nicht? Nein. Also die letztes sind, Jahr waren sie noch gelb. Die sind rosa. Das, Anfang des Jahres. Das kommt auf den Durchschlag an. Nee, die sind rosa. Echt? Moment. Ja. Dann, dann muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit meiner ehemaligen Hausärztin reden die sind rosa und zu dem
0: hinzu kommt, dass sie mich nur bis äh, einschließlich äh, Donnerstag krank geschrieben hat. Äh, und mich fragte, ob ich irgendwelche Konflik Konflikte hätte, wenn sie mich äh, äh, nur bis Donnerstag krank schreiben würde, weil ich dann möglicherweise freitags irgendwelche Nachteile hätte, Ich sage ich nö. Wenn das, äh, ja. Aber, aber da muss ich dann schon ein bisschen mich äh, rätseln, weil ein Arzt da mir ja nur so lange krank schreiben, bis ich. <lacht> Wieder gesund bin und nicht ähm, nach irgendwelchen Gutdünken.
1: Aber gut. Ja, das ist eine Frage der seelischen Gesundheit. Und äh, wenn, wenn du am Freitag dann seelisch leidest, dann äh, brauchst du den einen Tag Rekonvaleszenz halt schon.
0: Warum sollte ich denn? Also, äh, leiden. Äh,
1: also, ich würde leiden, wenn ich äh, freitags zur Arbeit gehen müsste, obwohl ich äh, den bequem auch noch hätte krankgeschrieben sein können. <lacht> Nö, also wenn ich da, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich Freitag auch wieder fit bin.
0: Also mein Hals erholt sich ja langsam, aber sicher und ja, die Nase läuft heute auch schon nicht mehr so wirklich. Also zumindest im Laufe des Tages hat sich jetzt soweit gebessert. Die Medikamente wirken. Klingt romantisch. Ja, das ist toll. Äh, entzündungshemmend. Mhm. So, ähm, aber was mir beim Arzt auch passiert ist, ich saß dort im Wartezimmer. Und das Wartezimmer hat eine, ja, keine Tür zum Tresen hinaus. Und dementsprechend sitzt du im Wartezimmer quasi äh, und siehst, was da passiert.
1: Plötzlich öffnete sich die Türe. Ist das nach DSGVO überhaupt noch erlaubt, so zu sitzen? Äh, weiß ich nicht. Fakt ist auch, aber öff plötzlich öffnete sich
0: die Türe. Und ein Kopf kam herein äh, in, äh, in die Praxis. Äh, äh. Okay. Ja, mit einem, Körper dran. Also, mit einem Körper dran. Keine Angst. Man, man weiß ja nie, wenn in so einer Arztpraxis alles reinläuft. Oder fliegt. Hallo, ich bin äh, der, der Kopf, der äh, ohne Körper unterwegs ist. Ich bin, äh, keine Ahnung. Ich bin die Dame ohne
1: Unterleib äh, in Übung.
0: Entschuldigung, ich hatte äh, einen Berufsunfall. Ich bin die zersägte Jungfrau. Naja, auf alle Fälle... Nee, sie war nicht die zersägte Jungfrau, sondern sie war Mitarbeiterin beim SWR. Das weiß oh. ich, weil sie sagte es. Und zwar, pass auf, jetzt, jetzt wird es spannend. Also, die Dame äh, steckte ihren Kopf in die Praxis rein und sagte, Hallo, ich brauche einen Corona-Test. Joa. Daraufhin sagte die Sprechstundenhilfe sehr kompetent hinter ihrem Dresen, haben Sie einen Termin? Sagte die Dame, Nein! Da sagte die Sprechschulhilfe, ja, da brauchen sie aber einen Termin. Sonst wird es nichts. Ja. Daraufhin sagte die Dame, ja, aber ich bin Patientin in dieser Praxis. Ja. Und ich brauche diesen Test. Ja. Und dann erzählte sie im Laufe dieser Geschichte, in einer Lautstärke, so dass es wirklich ist, die gesamte Praxis mitbekam, dass sie schon zwei Tests hätte, jetzt von einer Schulung zurückkäme und ihr Arbeitgeber, immerhin der SWR, würde nun einen dritten fordern, weil sie in einer Schulung war. Oder in einem Lehrgang war. Woraufhin ich mir nur dachte, die, die hat es doch sicherlich gedroppt, damit sie irgendwie so Name-Dropping machen kann, so im Sinne von ich bin wichtig, relevant.
1: Uh -huh. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, waren Journalisten, Journalistinnen und Journalisten nicht systemrelevant. Ja, aber Fakt ist, sie war wichtig, weil SWR. Auch. Ja, nee, wenn sie wichtig wäre, dann äh, würde man sie ja, dann müsste sie nicht sagen, dass sie beim SWR ist, dann würde man ihr Gesicht aus Funk und Fernsehen kennen. Ja, eben. Und daraufhin dachte ich mir so, hm, okay.
0: Aber das, das ist so toll, du, du, du sitzt beim Also Ganz ernsthaft, wann, wann hast du das letzte Mal gesagt, wissen sie überhaupt, wer ich bin? Kennen sie mich nicht?
1: Ähm, das sage ich regelmäßig. Aha. Ja. Und bin immer total entrüstet, dass die Leute äh, sagen, nö. <lacht> ja, vielleicht,
0: vielleicht solltest du erwähnen, dass du tatsächlich bei diesem Podcast hier bist.
1: Ja, vielleicht sollte ich endlich dazu stehen, ja. Aber ja Ich, ich habe mir schon
0: überlegt, wenn wenn wir jetzt tatsächlich wieder in Quarantäne alle kommen und äh, sowas, dann machen wir jetzt einfach auch äh, Corona-Quarantäne-Podcast. Jeden Tag so eine 20-Minuten-Folge oder sowas. Ach
1: du Scheiße, das will doch keiner hören.
0: Ja, doch, so, 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 so ein Fensterguck podcast oder?
1: Ja, gut, das könnten wir machen. Also ähm, du hast ja jetzt Connections zum SWR, vielleicht wollen die uns auch live streamen. <lacht> naja, sie bekam auf jeden Fall nachmittags dann irgendwann eine
0: Möglichkeit, dann doch noch sich einen Termin geben zu lassen. Aber da, da, da habe ich mir dann auch gedacht... Das eigentlich Verwerfliche ist doch, die Dame hat ja quasi gesagt, hallo, ich brauche einen Corona-Test. Ja. Damit war sie potenziell Gefährderin.
1: Also es, ja, oder sie wollte in Urlaub.
0: Nee, sie kam ja aus einem Lehrgang. Wie gesagt, sie selber sagte in dem Fall, ja, hallo, ich brauche einen Test, weil ich bin
1: potenziell
0: gefährdet. Oder nee, gefährlich. gefährlich.
1: Gefährlich. gefährlich. Ja, also bei Kampfhunden braucht man da doch einfach ein Charakterzeugnis, oder? Genau. Vielleicht sollte man das beim SWR auch einführen, statt Corona-Test irgendwie Charakterzeugnis. Oh, ich hoffe, keine AfD-Mitglieder hören diesen Podcast. Das wird schon wieder missverstanden. Ich sehe schon die bösen Briefe. Auf alle
0: Fälle war es dann tatsächlich so, dass ich mich gefragt habe, Moment halt... Ähm die, die die kommt in die Praxis. Sie ist Journalistin oder Mitarbeiterin in einem journalistischen Betrieb. Jetzt mal nicht übertreiben. Sie kann ja auch Kamerafrau sein oder Mikrofonhalterin oder Kabelhilfe oder was weiß ich. Vielleicht hat sie einen Lehrgang gemacht, wie perfekt wie man perfekt Kabel aufrollt. Vielleicht moderiert die ja Kaffee
1: oder Tee, dann hat das gar keinen journalistischen Anspruch. Ja,
0: Eben. Oder, keine Ahnung, vielleicht macht sie den Tee bei Kaffee oder Tee. Ja, das könnte auch sein. unter den Kaffee. Genau. Und jetzt jetzt die <lacht> jetzt natürlich der Gedanke, der, der sich mir aufgedrängt hat. Da, da stehen überall ähm, an der Türe zum Arzt, beziehungsweise an der Türe vor dem Arzt, beziehungsweise an der Türe zwischen dem der Zwischentüre und der Straße. Also an allen drei Türen steht, wenn Sie Corona haben oder einen Test brauchen, rufen Sie vorher an. Bitte machen Sie einen Termin. Es gibt sogar eine Extra-Infektionssprechstunde, damit genau solche Fälle zu einem gewissen Zeitpunkt dort sein können.
1: Ja, lieber aus Selbsthilfe. Der Südwestrundfunk. Was macht der? Äh,
0: Rudelbumsen?
1: Nein, Radio und Fernsehen. Was muss man für Radio und Fernsehen nicht können? Rodelbombe? Das sollte man für Radio und Fernsehen können. Aber lesen und schreiben, weil das muss man nur können, wenn man bei der Zeitung ist. Also es stimmt schon mal nicht, weil äh, Nachrichten
0: werden ja trotz allem irgendwo niedergeschrieben und dann vorgelesen, äh, auch im Fernsehen. Dann die Kärtchen müssen ja auch irgendwie vorgelesen und geschrieben werden. Und äh, du kennst vielleicht dieses komische Ding, wenn du an deinem Fernsehgerät
1: auf diese Taste Text drückst. Gibt's das immer noch? Ja, Teletext. Ja, aber die war halt in der Fernsehredaktion oder in der Radioredaktion und ich, nicht in der Teletextredaktion. Ich wollte dir nur den Wind aus den Segeln nehmen, dass du, das
0: Text bei, sowohl bei Radio als auch Fernsehen überhaupt kein Thema ist. Ja, aber, Denn aber tatsächlich, du, du Radio hat ja auch, wenn es über den Fernseher übertragen wird, tatsächlich diese bekloppte Rotfunktion, also diese diese super HBBTV-Tralala-Geschichte. Und da stehen
1: dann immer noch Na Nachrichten drin. Das heißt auf Deutsch, auch da musst du lesen und schreiben können. Du darfst aber nicht unterstellen, nur weil die Frau beim Südwestrundfunk ist, dass die lesen und oder schreiben kann. Ich wollte dir nur den Wind aus den Segeln nehmen, dass Radio und Fernsehen nichts mit Text zu tun haben. Haben sie
0: auch nicht. Und zudem gibt es immer noch Webseiten äh, bei Radio und Fernsehen, die auch mit Text zu tun haben. Ja, Übrigens, nein. Teletext, ganz, ganz, ganz kurz. Äh, eine, eine ganze für die Teletext. Teletext ist super. Teletext nimmt nämlich DPA-Nachrichten, schmeißt sie mal kurz in die Sauna und das, was dann runtergedampft rauskommt, ist Teletext. mühe ja. Perfekte Nachrichten. Spiegel macht es genau andersrum. Spiegel nimmt eine DPA-Nachricht bläst sie auf, packt noch ein Dossier mit sonstigem Gedöns hin, packt noch eine, eine, eine Bildstrecke hin, damit mehr geklickert wird und äh, jo, fertig ist die Spiegelnachricht.
1: Ja, und äh, Zeit äh, spielt in seinem Feed mittlerweile, glaube ich, tatsächlich einfach die DPA-News äh, aus. Ähm, ist doch schön. Ja, aber ähm, ich möchte, um dir den Wind aus den Segeln zu nehmen, damals, als ich mich 2014 neu orientiert habe, habe ich ja auch ähm, das Thema ähm, Rundfunkanstalten und so ins Auge gefasst. Damals war das noch da so, dass man da Volo für Radio oder Fernsehen machen konnte. Mhm. Oder für Internet. Oder in manchen Fällen gab es tatsächlich auch schon das Crossmediale Volo. Beim SWR damals noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, also dass diese Frau crossmedial arbeitet und irgendwann mal in ihrem Leben mit diesem Internet oder dem Teletext äh, in Kontakt gekommen ist, ist relativ gering. Ja, aber Nachrichtensprecher drucken sich aber trotz
0: allem die äh, DPA-Nachrichten aus, redigieren sie und lesen sie dann vor.
1: Nee, vielleicht hat die Frau ja einfach eine Vorlesefunktion. Mhm. Ne, und, und spricht das dann nach. Die hat, <lacht> weißt du so, die hat Uli Wickert in ihrem Handy und äh, der hat, macht dann Sprachausgabe. Mhm. Und wegen solchen Menschen bitte auch gendern mit Doppelpunkt. Ähm, ja, und dann spricht die das nach. Also das, ist, äh, das, das funktioniert ähnlich wie äh, hier... Äh, ähm, die, die, dieser Wendler, der liest die Telegram-Gruppe von, von Attila Hildmann und spricht das nach. <lacht> Übrigens, das ist so das Tragischste schlechthin. Da, da hat er doch taz, also
0: ich, ich, ich man kann ja über ihn sagen, was man möchte, aber er hat ja das Beste aus dieser ganzen Pochernummer gemacht, die man machen konnte, nämlich mit seinem Hype-Song, der in der Zwischenzeit Internet-Meme ist, dann auch noch einen Werbeclip gemacht. Und eigentlich richtig, richtig geile Nummer. Also sogar gar nicht so ohne Witz, weil er sagt ja, ein junges Gemüse gibt's auch und da sitzt dann seine Laura auf einem Pot aus äh, auf einem Tros aus lauter äh, Konservenpötten. Ähm, super Sache. Eigentlich ein toller Clip. Und dann kommt sowas. Ja, das nennt man verkackt. Ja. Egal. Auf, <lacht> auf alle Fälle. Ähm, ja, gut dann magst du recht haben, dann braucht die Dame tatsächlich gar nicht mehr lesen und schreiben. Vielleicht macht sie ja tatsächlich auch nur Nachtprogramm. So, kennst du noch Jenny Elvers von VH1 oh, damals?
1: Oh Gott, Gen Jenny Elvers, Elvers sagen die Frau mit dem Alkoholproblem und dem Big Brother äh, Mann. Nein, lange davor nee, hat war, die bei VH1... Erst, das Big, erst der Big Brother Mann, dann das Alkoholproblem.
0: Lange davor hat die bei VH1 auf einer Couch sich geräkelt und da äh, Videoclips angesagt. Die die, die Sendung du Love, aber gerade...
1: Da bist du gerade haarscharf nochmal abgebogen, oder?
0: Naja, sie, 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 sie hatte äh, die, die Sendung hieß Love Sex in Videoclips.
1: Oh Gott, das sind schon wieder Bilder. Ich habe noch Doppelbock im Kühlschrank, das muss ich gleich rausholen.
0: <lacht> ja, aber Fakt ist, das 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 war äh, ja so, so so haben wir damals wie entspannt kennengelernt äh, ja. mit Jenny Elvers. Mit
1: Jenny damals Elvers. damals
0: noch mit äh mit Heini zusammen, äh, mit dem Heiner.
1: Heiner Geißler? Äh, Lauterbach. Ach so. Ich war gerade entsetzt.
0: <lacht> ja, ja. Äh, die, die hat sich quasi auch äh, über den Heiner, glaube ich, ins Fernsehen gewerkelt. Gevögelt. Ich weiß nicht. Oder hat den Volo dafür gemacht?
1: Ähm, Voluntariat in der Erotikbranche vielleicht. Nein, bei vh one. Ach du Scheiße. M möglich ist ja alles. Übrigens,
0: ähm, wo, wir, wo wir es gerade noch von Vorleserfunktionen ha haben, äh, weißt du, was mich tatsächlich jeden Morgen, oder alle zwei Wochen zumindest, äh, jeden Morgen in den zwei Wochen im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, tierisch amüsiert? Äh, die Tatsache, dass du abends mit mir podcasten darfst. Auch, aber es gibt beim Morgenmagazin, das wird ja mal von der ARD
1: und mal vom ZDF gemacht und ich die, ich glaube heute waren... Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der Grund, warum ich den aus hier die alten
0: nenne. Auf jeden Fall das Morgenmagazin. Ich glaube, heute war es die ARD. Und in der ARD
1: gibt es eine Service-Rubrik. Service, -Rubrik. Service äh, da gibt es dann Rheuma tipps oder was? Auch. Und zwar, diese Service-Rubrik, die befasst
0: sich mit allem. Irgendwann mal. Also auch mit Internet. Auch mit Internet. Auch Und diese, diese Service-Rubrik wird immer von einer Stimme, von einer Frau eingesprochen, die spricht einfach alles. Also das, Egal welches Thema, heute Morgen war das Thema Pilze.
1: Äh, äh, Vaginalpilze? Oder? Nein, nein, im Wald. Achso, ja gut, älteres Publikum, Sorry.
0: Nein, nein, ich glaube auch Vaginalpilze könnten durchaus mal so ein Thema sein. Aber tatsächlich, die Dame liest das immer in einem gleichen Duktus vor und es ist so faszinierend, weil ich mir jedes Mal denke, im Grunde müsste man diese Dinger nehmen, einfach nur zwischeneinander schneiden, also einfach nur diese Stimme nehmen, untereinander schneiden, keine Ahnung, völlig zusammenhanglos, es würde trotz allem lustig klingen.
1: M möglich. Ich habe gerade kein kein kein, äh, kein Bild vorm Auge bei der Stimme. Ke Kekse backen.
0: Wie Sie am besten im Browser Cookies vermeiden. Service -Tipps von unserem Koch.
1: Ja, jetzt, stell, jetzt, jetzt stell dir mal vor, die Cookie Tipps würden von Susi gesprochen.
0: Susi, da haben wir ja auch noch ein Thema. Ähm, du hattest, was, was ist nicht du, der gesagt hat, man, man könnte sich Per Susi-Stimme äh, vorstellen?
1: Ähm, ja. Das Wäre das dann nicht eine, eine, eine
0: Option für ein Intro für
1: äh, Folge 201 und so weiter und so fort darüber hinaus? Ja, ich, ich überlege gerade, in welchem, in welchem Kontext ich das gesagt habe. Das war irgendein Taschenshirt-Thema. Genau, bei, äh, bei der Jubiläumsfolge. Ja, da sollte irgendwas mit, mit äh, Susi-Stimme angekündigt werden. Ich weiß noch nicht mehr was. Äh, ja, keine, hast du Connections? Äh, arbeitet Susi auch für den SWR? Wer hat ein Herzblatt produziert? Äh, ja, ich glaube, das war der SWR tatsächlich. Perfekt, äh, dann, äh, ist, dann. Stimmt nicht ganz. Es war nämlich der SDR. Äh, das ist der Süddeutsche Rundfunk. Das ist die Stuttgarter, äh, die, die Baden-Würstchenberger Ecke, oder? Äh, die
0: Württemberger Ecke, genau. Äh, Baden war ja früher beim SWF, genauso wie euer äh, kleines. Fleckchen da oben unterhalb vom WDR und Rheinland-Pfalz. Rheinland
1: Rheinland
0: ja, ja Rheinland-Pfalz, Baden unten kleiner Flecken auch noch von euch, glaube ich, ne?
1: Nee, 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 wir waren WDR. Wir sind WDR alles Territorium. WDR? Wir sind WDR-Territorium, ja. Warum wird mit einem SWR immer ständig dieser Stau bei Köln angesagt? Äh, weil der relevant ist für Menschen in Rheinland-Pfalz, die fahren nämlich alle nach Köln. Und warum wird mit der Stau in Düsseldorf nicht angesagt? Äh, weil kein Mensch nach Düsseldorf fahren will. <lacht> Okay, das heißt, ähm, ja, ich finde, du solltest häufiger zum Arzt gehen. Ich meine, wenn da sich die SWR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Klinke in die Hand geben, dann können wir auch Susi auftreiben. Ja, siehst du mal. Und dann können also, wir auch Reinhard Fendrich als Gast interviewen. Oh, 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 wieso Reinhard Fendrich? Na, weil Rudi Carell nicht mehr lebt. Hm. Hat das zwischendrin nicht noch jemand anders gemacht? Uwe Hügler? Ja, den gab's auch mal, aber Reinhard Fenderich ist der... Ähm, wenn heißt der nicht richtig... Reinhard Fenderich? Ja, sag ich doch Reinhard. Äh, also äh, ich... habe ich verstanden. Okay. Nee, nee, wenn, wenn ich das richtig auf die Kette bekomme, dann war Reinhard Fenderich mein Herzblattmoderator. Ach, ach, du warst mal dort? Nee, aber äh, man hat das ja geguckt als Kind mit der Oma. Ach so. Äh, nee, also ja, mit, mit der Oma habe ich das nicht geguckt, aber ja,
0: wir hatten... Äh... Wir hatten ja Rudi Karel damals.
1: Ja, das ist, ja, das ist der zweite Grund, warum ich dich alt nenne.
0: <lacht> Übrigens, um, um, das noch abzuschließen und dann äh, können wir auch überleiten auf die nächste Woche, denn nächste Woche wird es um das Thema Dating gehen. Ja,
1: um, ich ich habe hier so viel Foreshadowing betrieben schon in dieser Folge, ich bin jetzt <lacht> stolz auf mich. Aber, aber das
0: muss noch in die Fernsehecke rein. Und zwar, ähm, gab es eine voll eine, eine Sendung, ähm, und du redst mal von welchem Sender die war. <lacht>
1: ARD. Nein, also pass auf. Die Sendung hieß Herzklopfen. Das klingt schon so scheiße, das es bestimmt vom
0: ZDF ist. In dieser Sendung saßen entweder drei Typen und sechs Mädels oder drei Mädels und sechs Typen. Okay, das ist Privatfernsehen. Und, <lacht> und die drei Typen durften sich aus den sechs Mädels irgendwie in einer Vorstellrunde irgendwie eine raussuchen oder die drei Mädels durften sich aus den sechs Jungs irgendwie einen raussuchen und mit denen mussten sie dann bis zum Ende der Sendung als Pärchen spielen.
1: Das klingt wie die unanständige Variante von Geld oder Liebe. Okay. Und weiter ging es damit, dass unter anderem,
0: und das war toll, in dieser Sendung gab es drei verschiedene Sachen. Nämlich erstens Gemeinsamkeiten. Also das, was du quasi bei einer Hochzeit spielst. Ähm, mit Wer ist von euch der Ordentlichere? Ich. Das hat man quasi dort mit Wie wie ist Einstellung? Ähm, quasi so, Was habt ihr für Gemeinsamkeiten? Ähm, rausgespielt. Das war das eine Spiel, was dort gespielt wurde. Das zweite Spiel war das berühmte Salzstangen-Gemeinsam-Essen.
1: Oh. Das und macht mit Lakritzschnecken viel mehr Spaß.
0: Ein drittes Spiel war das Spiel, das dem, der Sendung den Namen gab, nämlich Herzklopfen. Da mussten beide Menschen, die da saßen, jeweils die Hand auf einen Pulsmesser legen, oh. sich dann also auf ein Herz äh, mit jeweils einem Pulsmesser legen und dann sich gegenseitig gemeinsam quasi eingrooven und zwar indem man sich in die Augen blickte und oh. das Pärchen, das am wenigsten Differenz hatte beim Herzklopfen beim Puls das hat gewonnen
1: okay, das ist so großer Rotz wenn es den Sender damals schon gab, dann war es RTL 2, ansonsten war es RTL nein, das war, also das, war das waren tatsächlich auch äh, Jugendliche, nicht Erwachsene ja okay, nee, dann ist RTL 2 raus das
0: waren Jugendliche
1: also so, was heißt, was heißt für einen Mann deines Alters Jugendlich, also Menschen unter 30? Nein, nein, das war, also als ich Jugendlicher war, waren das äh, meine Altersgenossen
0: äh, und Genossinnen. Ja, gut,
1: ja, das hättest du sagen sollen, als du Jugendlich warst, äh, gab es nämlich noch, äh, gab es nämlich nur einen Fernsehsender. <lacht> dann muss das ja echt, dann muss das ja echt. Moment, warte, wenn du, als du jung. Da, ja doch, dann kannst du ja nur, also entweder RTL oder tatsächlich ein öffentlich-rechtlicher gewesen sein. <lacht> Ich glaube trotzdem dass es rtl war nein das war bayerische rundfunk der bayerische rundfunk das war der bayerische rundfunk produziert der, der bayerische wurde rundfunk, diese Sendung. der sich der sich manchmal schon mal schon mal weigert vincent zu spielen weil vincent keinen hoch bekommt wenn er an mädchen denkt ja <lacht> äh, produziert wurde das ganze zwischen 1993 und 1995 ich bin entsetzt und jetzt halte ich fest, wer war der Moderator? Ich halte ich halt mich fest, ich halte mich fest, Horst Seehofer. Nein! Ähm. Aber es ist gar, gar, kein, gar kein Unbekannter. Ja, es muss ja irgendwie ein bayerischer Moderator, ein Moderator des bayerischen Rundfunks sein. Ähm, da es um Jugendliche ging, haben die wahrscheinlich ihren Berufsjugendlichen rausgeschickt. Aber Thomas Gottschalk war damals doch schon zu große Nummer, oder? Ja, 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 klar, der war zu... Der, der war könnte zu, unter, äh, Winter ja auch gewesen sein, der war nämlich auch beim Bayerischen Rundfunk. Nee,
0: der war auch zu groß schon.
1: 93? Echt? Ja, ja, okay. 93 bis 95 war der
0: auch schon zu... Äh, ja.
1: Kai Pflaumer hat bestimmt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen angefangen. Das
0: weiß ich nicht, aber der war es auch nicht. Der hat aber, glaube ich, in den 90ern auch schon äh, nur die Liebe zählt gemacht. Nein, nein, es war der berühmt-berüchtigte Thomas Orner. Ach Gott, Tommy
1: Orner. Ja, er ist auch so ein Berufsjugendlicher. Genau.
0: Ja, ja, äh, Thomas Ordner hat das Ding moderiert. Und
1: ja, das der muss ist man aber ja bei Kabel 1 gelandet, was äh, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Beförderung war. Ja, auf alle
0: Fälle, äh, der Herzfaktor wurde da gemessen, genau. Also der Puls.
1: <lacht> also ich habe gerade körperliche Schmerzen. Wenn man meinen Herzfaktor messen würde, wie wäre das eigentlich mit uns beiden? Wären wir aufeinander eingegrooft?
0: Ich glaube nicht. Hm. Ich, ich bin in solchen Sachen dann äh, so eiskalt, mein Puls geht nicht über 80.
1: <lacht>
0: Boah, das passt. Ich habe gerade 59. Ja, und äh, je, je nachdem, bei Würgereiz geht er dann wahrscheinlich hoch. Auf alle Fälle, äh, wir wünschen <lacht> euch da draußen jetzt mal eine wunderbare Woche. Freut euch auf ähm, die nächste Woche, denn da wird es um das Thema äh, Dating gehen, als, als hätten wir jetzt nicht schon längst klar über Dating gesprochen in Bayern. Also in Bayern musste man damals ins Fernsehen gehen, in, im äh, süddeutschen Raum auch. Also
1: ja, ja, oder wahrscheinlich hat man das, war das nur eine, Ada eine, Lokale, eine, eine Adaption der lokalen Bräuche, irgendwie, dass die Jugendlichen irgendwie die Hand auf den Euter von der Kuh legen mussten. Und wenn die Kuh Mu gesagt hat, dann durfte man zusammen sein und schnackseln im Heu. <lacht> ich überlege gerade,
0: ähm, ich glaube, wenn die, dass das Pärchen das am Ende gewonnen hat, durfte dann irgendwie ähm, sich auch immer einen Wunsch gemeinsam erfüllen. Ja, schnackseln. <lacht> nee nee. Ähm, äh, ja, also die mussten sich dann irgendwie ähm, irgendwie sowas, sowas wie ein Heißluftballon oder ein Einkaufsbummel oder äh, Party oder einen gemeinsamen Konzertbesuch. Also ich meine, 93 ein Konzertbesuch, da hat man sich natürlich, äh, keine Ahnung, die Love Parade rausgesucht. So ist Andy Scheuer übrigens damals das, ist das erste Mal nach Berlin gekommen. Ach ja. Habe ich dich jetzt irgendwie tot totgequatscht? <lacht>
1: <lacht> das ist, das ist, ich muss gerade das Bild Andi Scheuer auf der Love Parade äh, versauen.
0: Gut, du hast eine ganze Woche dazu äh, Zeit. Äh, wir wünschen äh, gutes Gelingen bei allem, was ihr da draußen tut. Ähm, und sagen Tschüss. Atschö.